0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen denkmal podcast Mein Name ist Marcel Keller und als besonderen Gast heute habe ich den ehemaligen Nationalspieler Jens Nowotny. Hallo und herzlich Willkommen Jens Nowotny. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast-Interview und beginne einfach mit einem Dank an dich.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Viele kennen dich. Allein bei Google kommst du auf 290.000 Ergebnissen. Das heißt, man kennt dich. Uns beide Mhm. verbindet auch etwas. Zwar unseren Dialekt, nämlich unsere badische Verbindung. Und wir haben uns letztendlich übers Internet gefunden über die Plattform LinkedIn, Business-Plattform, haben uns zu einem Telefonat verabredet und einfach gesagt, lass uns mal so einen Talk machen. Wenn man es unter dem Titel laufen lassen würde, würde man es vielleicht covern mit, mein Start-up war der Profifußball. Weil man kennt dich als Profifußballer mit dem Start in der Karlsruhe Heimat beim KSC, dann die Etappen in Leverkusen, wo du sogar im Champions-League-Finale standest, Du warst einer der erfolgreichen Nationalspieler im deutschen Team mit Teilnahme bei der EM2000 und 2004 als Spieler. Und ich sage mal für uns Zuschauer, das Legendärste war letztendlich das Sommermärchen, die WM 2006 in, in unserem eigenen Land. Das war für uns faszinierend. Und da möchte ich auch gleich zu Beginn anknüpfen und einfach mal reinhören in dich und gönn uns mal einen Einblick, wenn du dich an deine Karriere zurückerinnerst und du überblickst die Jahre 1992 bis 2007 in deinem Profisport. Welche Gedanken und Gefühle kommen da in dir auf?
1: Das ist natürlich eine absolut tolle Zeit gewesen. Eine unbekümmerte Zeit, wo man sich über nichts groß Gedanken hat machen müssen. Man durfte Fußball spielen. Das heißt, man hat das getan, was einem schon seit... Jo, seit ich vier bin, eigentlich Spaß gemacht hat und ja. Millionen Menschen Woche für Woche Spaß macht. Bei Wind und Wetter ist denen auch egal. Ja, und das äh, verbindet man dann mit der, ja, mit dem unbekümmerten Spaß, ja, was man so dann halt auch haben kann.
0: Ja, es ist, ich es, es ist wenigen gegönnt, dass man das Hobby zum Beruf macht. Und wenn es dann noch der, der Fußballsport ist, dann ist es natürlich ein, ein extremes Highlight. Und äh, wir haben gesagt, wir verabreden uns, um das Thema Sport mit dem Thema Business zu verbinden. Und äh, welche drei Werte hast du gerade in diesem Profisport gelernt? Was waren die drei Kernwerte, die dich in diesem Moment einfach geprägt haben?
1: Das äh, Disziplin, Wille und ähm, den Spaß an der Sache. Ja. Wenn es Disziplin und Wille verbindet oder zu einem machen könnte, dann halt der, das Nächste, was da noch käme, wäre der Teamgeist.
0: Ja, und äh, du hast noch angesprochen, der, der Spaß. Wenn es dann, ich sage mal, zum Wechsel kommt zwischen Fußball spielen dürfen in der Freizeit und irgendwann in Anführungszeichen Fußball spielen müssen, Macht's dann tatsächlich auch immer Spaß?
1: Ja, absolut. Also ich hatte keine Phase, wo ich mich jetzt richtig daran erinnern kann, wo ich keinen Spaß hatte, selbst als ich bei Bayer suspendiert wurde mhm. oder als ich ähm, die vielen Verletzungen hatte in der Reha. Mhm. Ähm, selbst in der Reha hat es irgendwo Spaß gemacht, sich zu quälen, zurückzukommen, vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, yo. Ich möchte mir das beweisen, dass ich es wieder schaffe, zurückzukommen. Aber das geht alles nur mit Spaß. Also ich habe mich nie äh, quälen müssen, um da irgendwelche ja, Leistungen abzurufen oder überhaupt in, ins Training zu gehen. Das war nie der Fall.
0: Ja, du hast es äh, gerade mit einem Stichwort angesprochen, das Thema Zurückkommen. Durch deine Verletzung, die du hattest, hattest du auch die WM 2002 verpasst. Ne? Und äh, ja. Wenn man wenn man jetzt äh, in der aktuellen Situation mal in sich reinhört, was was fehlt dir so am meisten seitdem du nicht mehr aktiv als Profi aus auf dem Platz stehst? Was was fehlt dir da?
1: Uh, es sind bestimmt einige einige Sachen, die da zusammenkommen, die da fehlen, wenn man das als fehlen. Das wäre ein bisschen nostalgisch zu sagen. Ja, die Regelmäßigkeit eines Tagesablaufes, was äh, was man jahrelang hatte, was so ein bisschen Gewohnheit dann auch wurde, morgens aufstehen, zum Training fahren, je nachdem zweimal Training oder die Tasche gepackt und dann ins Hotel zu fahren. Ähm, Auch ein bisschen die die persönliche Oberflächlichkeit des Business, Fußball, das typische Und, wie geht's, ja, was machst du, toll gespielt, danke, tschüss, bis zum
0: nächsten
1: Mal. Die die Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft. ist dann doch was Besonderes, denn man oder es verbindet die Niederlage, der Erfolg, die Verletzungen, die Häme der Fans, die Kritik der Schornalier, aber auch genauso gut, wenn man vor den Fans steht und sich jubeln oder bejubeln lässt, weil man eine tolle Leistung erbracht hat und gewonnen hat auf dem Platz. Es sind schon einige Sachen, die, die man sagen könnte, ähm, ja, das Fehlen ist vielleicht das falsche Wort, weil ähm, so in der Vergangenheit lebe ich nicht. Ja. Aber es gibt schon einige Momente, die, ja, die, die waren schon toll. Und wie gesagt, das, was ich gerade so erwähnt habe, ab und zu möchte man bestimmt auch noch mal den roten Teppich haben, dass man einen auf wichtig machen kann. Ja, ähm, schön, schön ausgedrückt. Aber äh, grundsätzlich fehlen, es ist halt eine andere Zeit, also... Es ist vorbei, es ist halt nur eine eine kurze Periode oder kurz, 15 Jahre, Mhm. wenn man jetzt den Fußball davor nimmt, nochmal 15 Jahre oder oder 12 Jahre seit Kindesbein an. Ja, es ist eine kurze Phase, die man da mitmachen darf und äh, deswegen genießt man das und genießt jetzt aber auch in jungen Jahren eine gewisse Art von Ruhestand.
0: Ja, das ist, das ist auch richtig. Das, du sagtest, Thema Routine, Thema Tagesablauf, sich auch von den Fans feiern lassen. Das ist ja euch durchaus gut gelungen. Du warst ja äh, unter anderem äh, bei Leverkusen mit dem Management, mit Rainer, mit Kalikalmund. Du durftest mhm. zu der Zeit unter Christoph Daum trainieren, äh, hast dich in dem Moment entwickelt zum Leistungstrainer, Tra- Leistungsträger. Und zum klaren Abwehrboss, äh, du warst Libero, äh, früher noch der freie Mann, der das Spielfeld so <lacht> überblickt hat. Ne? Ja. Heute ist es die die Viererkette und hast letztendlich von hinten dicht gemacht und das Spiel auch strategisch auf, aufgebaut. Ähm, welcher Trainer hat dich zu deiner aktivsten Zeit so am am, am meisten geprägt? Wer, wer war
1: das? Also ge- am meisten geprägt hat mich sicherlich Christoph Daum, der mir gezeigt hat, dass, dass Fußball, so wie er den sieht, nicht nur aus Spaß besteht, von, von seiner Seite aus, sondern dass man halt im Fußball arbeiten muss, Verantwortung übernehmen muss ja. und ähm, dass man auch die Verantwortung trägt, wenn es mal dann nicht so läuft. Ähm, gewisse Dinge hat man sich dann auch ein- angeeignet, nur den, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Spaß habe ich mir jetzt so nicht nehmen lassen. Ja, Es gab immer genug Momente, wo man Spaß haben konnte. Aber da hast du, also durch den wurde man wirklich geprägt und die ja, man wurde einfach besser durch den Christoph Daum.
0: Ja, das sagt man vielen bekannten Trainern nach und du sagtest, Christoph Daum hat ich stark mitgeprägt. Mit wie, wie definierst du gerade an der Stelle als erfahrener Profi ein ein guter Trainer? Was ist die, was ist die Aufgabe eines guten Trainers?
1: Ja, letztendlich der Erfolg. Wenn du Erfolg hast, dann ist es ganz egal, ob so wie Christoph oder beim Christoph wir über Scherben laufen oder unter, was weiß ich, Otto Rehagel, der vielleicht alles hat laufen lassen oder den, den nächsten, der persönliche Gespräche führt. Ist ganz egal, wenn du Erfolg hast, ist alles richtig. Was Was ich als einen guten Trainer empfinde ist, wenn er über die individuelle Verbesserung der Spieler die Qualität der kompletten Mannschaft erhöht und dadurch Erfolg hat. Ja. Das ist das Nonplusultra.
0: Okay. Ja, sagt man ja unter anderem aktuelle im Fußball oftmals Pep Guardiola nach oder jetzt als Newcomer, wenn man ihn noch Newcomer nennen darf, auch Julian Nagelsmann, wo genau diese Dinge im, im aktuellen, modernen Fußball mit implementiert. Ja. Im Unternehmertum, wo ich unterwegs bin, da ersetzt man die Bezeichnung Trainer oftmals durch den Begriff Mentor. Und äh, wir haben gesagt, wir wir wollen heute auch des, das Unternehmertum mit dem Leistungssport verbinden. Was hat für dich Unternehmertum mit speziellem Leistungssport, Profisport zu tun? Wo, wo siehst du da eine Verbindung?
1: Also die... Jedes Mal, wenn ich die, die Frage gestellt kriege, bin ich der, eigentlich der, der sagt, der größte Unterschied mhm. ähm, in, zwischen Profitum und äh, Geschäftsleben ist eigentlich, dass du dir bewusst bist, dass es nur zusammengeht. Ja. Ein ähm, Ulf Kirsten bei uns, der Torschützenkönig geworden ist, der ist nur Torschützenkönig geworden, weil vielleicht unser... Torwart, egal welcher das es war, den Ball in dem Moment nach links und der Linksverteidiger nach rechts und der in die Mitte und letztendlich der Pass zum Ulf kam. Das heißt, ähm, du kommst bloß zusammen weiter und du partizipierst zusammen am Erfolg.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist für mich dann die Frage, ist dass die Motivation für den einen oder anderen, dann auch mal über den Schatten zu springen, sein Ego nach hinten anzustellen, ähm, weil man nur zusammen erfolgreich sein kann. Und beim Unternehmertum hast du oftmals das Gefühl, ähm, bei vielen ist es Business as usual. Und ähm, was letztendlich das Produkt der Firma anbelangt, Mhm. das interessiert nur den Chef, aber nicht vielleicht die Bürokraft oder die Lagerkraft oder den Fahrer oder was weiß ich auch immer, sondern die Identifikation ähm, ist jetzt eine ganz andere. Ich möchte gar nicht so weit gehen, dass beim Fußball jeder von Bayer Leverkusen sich mit dem Bayerkreuz identifiziert oder mit dem Geisbock oder XYZ, aber sie identifizieren sich mit der Mannschaft, mit dem Fußball, der da gespielt wird.
0: Ja, also man hat es jetzt äh, gestern gerade wieder gesehen, als äh, Bayern München als Deutscher Meister nach Hause gekommen ist, äh, ging die komplette Mannschaft vom FC Bayern auf den Platz. Thomas Müller nahm das Mikro in der Hand und hat sich bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die aus dem Fenster geschaut haben und gejubelt haben, bedankt und hat gesagt, übersetzt, nur zusammen waren wir so stark und stehen heute mit dem Titel wieder zusammen auf dem Platz. Und das ist genau das, was du sagst. Äh, Zusammenhalt Teamgeist und im Unternehmertum ist es die die Mannschaft, die die das Spiel gewinnt. Ob das die Produktion ist, ob das das Büro ist und nicht die federführende Kraft, die nach außen oftmals den den Kopf hinhält.
1: Genau, und und, ähm, was vielleicht auch, aber da kannst du mich gerne korrigieren, Ähm, bei vielen Bundesliga-Vereinen, wenn nicht bei allen, sind alle Mitarbeiter an den Prämien beteiligt. Das heißt, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, wenn die gewinnt, dann kann es sein, dass äh, bei, also ich glaube, dass es bei ah, bei sehr vielen Vereinen ist, ich weiß es auf jeden Fall von, von ein paar, mhm. ähm, dass, wenn die Mannschaft drei Punkte holt, äh, jeder Mitarbeiter ein paar Euro mehr bekommt.
0: Ja, und das ist das Schöne, wenn äh, wenn die Leistung geteilt wird, sprich, wenn, wenn Prämien fließen. Äh, Thema Prämien, ich nenne es mal, die Fußballer, die Profifußballer, die, die haben zum einen den Vorteil, dass der, das Hobby zum Beruf wird und gleichzeitig, dass dieser Beruf richtig gut noch bezahlt wird. Voraussetzung, man beherrscht auch das Fußballspiel ein Tick besser wie, wie viele andere.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es gesehen aus der, aus der Unternehmer-Ecke. Ich berate Führungskräfte, Manager und Unternehmer zu genau diesen Themen. Und ich stelle immer wieder fest, dass äh, das Thema Immobilien für nahezu jeden ein Thema ist. Und schaut man noch auf die Zahlen und Statistiken, so lässt sich leicht erkennen, dass alle großen Vermögen, ob im Aufbau oder viel wichtiger in der Vermögenssicherung, durch gezielte Investitionen in Immobilien auch erwirtschaftet wurden. Wie ist es gerade im, im Profibereich, wo man vieles, ich sag mal, abgenommen bekommt? Äh, man hat einen Manager, der sich um einiges kümmert. Wie, wie geht man damit auf mit dem Thema Rücklagen bilden, der Blick nach vorne, Vermögensaufbau? Wie geht man da vor? Lass uns, lass uns da mal ein bisschen reinhören.
1: Also, da glaube ich, dass ähm, 80 Prozent der, der Spieler mit dem Wissensstand, was sie nach ihrer Karriere haben. Wenn sie den vor ihrer Karriere gehabt hätten, hätten sie auf jeden Fall mehr Substanz. Definitiv. Weil dann würden genau solche Sachen kommen und sagen, okay, ähm, was soll denn eigentlich der Quatsch von Anfang an, einen auf Steuersparmodell machen zu wollen und nicht erstmal solide in vielleicht ein oder zwei Immobilien investieren, Mehrfamilienhaus oder Wohnung oder Häuser, was weiß ich auch immer, das in die Vermietung geben, so den, den Grundstock wirklich auf ein Fundament bringen. Und äh, man sieht es ja letztendlich auch jetzt in der Corona-Zeit, dass ähm, durchaus die Immobilie ähm, stabil ist. Die schwankt nicht so wie der, der Markt, wo ja, wenn man jetzt, ich würde mal sagen, Wirecard hätte oder 2008 Infinien gehabt hat, dann hat man schon Blut und Wasser geschwitzt. Von heute auf morgen. Und ich glaube, deshalb ähm, würden viele daran gut tun, mit den ersten Gehältern nicht ähm, mit dem Steuerberater zu reden, wie man Steuer vermeiden kann, sondern dann zahle ich halt die ersten drei Jahre mal Steuern. Ja und? Aber dann habe ich zwei Immobilien, die sind abbezahlt und kann darauf dann die Zukunft aufbauen.
0: Da sprechen wir eins zu eins den, den gleichen Tenor. Steuersparmodelle, die nur auf das Thema Steuersparen ausgelegt sind, da gibt es Beispiele en masse, wo wir in die Hose gegangen sind, da kann man in den Vorbereich ob das Schiffsbeteiligungen sind, wo ganze Fußballmannschaften schon investiert sind, vielleicht erinnerst du dich daran, Oder ja. ob man in den Medienfonds geht, wo man sagt, hier steht die steuerersparnis an erster Stelle, die Substanz muss stimmen und wenn man die Immobilie, wenn man die mit einem Steuervorteil verbinden kann, nimm es mit, Aber partout Steuern vermeiden, vermeidet in der Regel auch den Vermögensaufbau. Da stimme ich zu 100 Prozent zu. Die die Frage, du sprichst von Immobilien in den ersten zwei, drei Jahren. Bist du Immobilienbesitzer? Ja. Und in welche Art von Immobilien hast du deinen Fokus gesetzt, wo du investiert hast? Was was war dir da
1: wichtig? Also da kann ich... Ganz einfach sagen: Vom ersten Gehalt, was ich bekommen habe, hat mein damaliger Manager, mein Onkel gesagt: So salopp, wenn du das Geld anrührst, fehlt dir die Hand. <lacht> weil dieses wird investiert in eine Wohnung. Na, das habe haben ich dann gemacht. Habe ich dann eine Wohnung ähm, gekauft. Dann ähm, kam noch eine zweite Wohnung dazu. Bloß dann ähm, kommt genau das, was ich gesagt habe: Hätte ich dann mich darum gekümmert und nicht gedacht, komm, der Steuerberater, der hat recht, dann hätte ich äh, gewiss andere Sachen gemacht. Hätte ich vielleicht nach heutigem Wissensstand noch zwei, noch drei oder vier Wohnungen gekauft, je nachdem, ohne jetzt äh, da irgendwie überheblich zu sein, weil ähm, es gibt ja auch Wohnungen, die jetzt nicht 400.000 kosten, zu dem damaligen Zeitpunkt sowieso nicht. Ähm, äh, dann, Dann hätte man da... Auch wenn jeder immer gesagt hat, boah, du musst diversifizieren, du musst dann das Risiko streuen. Yo. Aber wenn du eine Wohnung kaufst, von die vielleicht heute 100.000 Euro kostet, dann kostet die in 40 Jahren nicht weniger. Die schwankt vielleicht ein bisschen, die geht hoch auf, vielleicht auf 150, dann geht es wieder ein bisschen runter. Aber trotz Immobilienblase, die ja gewesen ist, haben die Wohnungen einen stabilen Wert. Und ähm, dann war auch eine denkmalgeschützte Immobilie ähm, war eine dabei und eine teildenkmalgeschützte Immobilie. Aber äh, wie gesagt, die, das, was dazwischen war mit dem Immobilienfonds, was letztendlich Steuern sparen hätte sollen, jo, dann kommt halt der Immobilienfonds nicht so durch, wie er hätte durchkommen können. Dann ist der Steuerspareffekt auch dahin. Und das passiert ja bei einer wirklichen Immobilie, ein hier Backsteinbaustoff hier oder was weiß ich, halt nicht so einfach. Und du hast die Kontrolle, du weißt, das Häuschen oder die Wohnung, die ist in, was weiß ich, Karlsruhe, in Leverkusen oder in Köln oder XYZ und da kannst du hinfahren und sagen, das ist er.
0: Ja, korrekt. Das bedeutet, du, du kennst das Thema, das Prinzip der äh, Steuerersparnis einer Denkmalimmobilie, was ich für Gutverdiener eignen kann, aber letztendlich ja. auch die Chancen und Risiken äh, konkret zu prüfen sind. Wir ja. haben die, die letzten Jahre eine gute Entwicklung am Immobilienmarkt durchaus gehabt. Siehst du, siehst du von außen drauf blickend, als äh, Immobilieninvestor, siehst du weitere Chancen, sich langfristig dort erfolgreich zu,
1: zu, äh, zu positionieren? Also das sehe ich schon, ja, wenn, wenn jemand das, das Geld dazu hat, die Muse dazu hat. Also ich bin jetzt kein... Ähm, Wobei, da muss man ja auch steuerlich oder steuerrechtlich auch aufpassen, wie viel Immobilien man kauft und verkauft, damit es nicht gewerblich wird. Ich bin jetzt kein Spekulant, mhm. aber ich denke schon, dass, dass jetzt die Wohnungen, die ich jetzt vielleicht besitze, die länger als zehn Jahre sind, eine gute Wertentwicklung hinter sich gebracht haben, wenn ich da jetzt eine verkaufen würde und eine neue, eine aktuelle irgendwo, kaufen würde, die nicht so teuer ist, weil ähm, die ähm, Sachlage hat sich ja ein bisschen geändert, sei jetzt mal die Denkmalgeschützte, zu dem Zeitpunkt vielleicht eher eine größere Wohnung. Jetzt wäre es interessanter, in den Städten äh, kleinere Einheiten zu haben, wegen ja, den vielen Studenten, die ja seit ein paar Jahren die Städte überrennen, weil jeder studieren oder jeder meint studieren zu müssen, dass man vielleicht sowas eher in die Rendite reinbringt. Aber wie gesagt, spekulant war ich eigentlich noch nie.
0: Ja, dank deinem Onkel bist du ja durch diese äh, Investments erfolgreich geworden und äh, gut positioniert. Äh, du hast vorhin gesagt, mit dem Wissen von heute äh, hätte ich es eventuell früher noch anders gemacht und du bist äh, gut gefahren mit deinem Onkel, so wie wenige Spieler mit ihren Manager in Klammer äh, immer das gleiche Glück genießen dürfen. Und äh, wenn man so ein, ein kleines Sprachrohr an die jüngeren äh, Profisportler, Profifußballer äh, richten würde, äh, gilt auch für Manager, Unternehmer und Führungskräfte. Mit einem jetzigen Wissensstand und, und Rückblick äh, würdest du Irgendwas anders machen oder was empfiehlst du als so kleine als kleiner Tipp als Vorgehensweise für einen, für einen, für einen Steilpass, was gut funktionieren könnte? Gibt es da eine Empfehlung von dir? Oder einen oh, Tipp? Ne.
1: Also, wenn man die Möglichkeit hat, eine, eine Immobilie zu erwerben, dann sollte man die Chance, Chance nutzen. Wobei das aber ich bin ja kein Finanz. Fachmann, Finanzberater, da muss man ja auch aufpassen, immer, ähm, wie heißt es so schön, glaube ich, das Wichtigste bei einer Mobil ist die Lage, das Zweitwichtigste ist die Lage und das Drittwichtigste ist, glaube ich, auch die Lage. Ja, das, hört und, man und, ähm, das sind so, so Sachen, jo, ja, die kann man, das, kann man schon so als Tipp mitgeben, dass wenn man, also man soll nicht auf die, glaube ich, auf Schnäppchen gehen, weil da ähm, wenn man nicht jemanden hat, dem man vertraut und der einen berät, dann kann man da auf die Schnauze fallen. Und lieber ähm, konservativ aber in der Immobilie vorangehen, wie jetzt äh, die Gier ja Gier fristieren, hat man mir mal immer gesagt, dass das nicht der Fall sein darf.
0: Ja, ist richtig. Mein Credo ist immer, wer gerade heutzutage im Immobilienmarkt versucht, billig, günstig zu kaufen, Schnäppchenjäger ist. Da sage ich, der wird definitiv zweimal bezahlen, weil es wird einen Grund geben, warum eine, eine Rendite einfach outperformt auf Basis von der Immobilie im Gegenzug mhm. zum konservativen Immobilieninvestment am Markt, wo man einiges erreichen kann und auch hier gezielt Vermögen aufbauen kann und die, ich sage mal, die Immobilie als finanzielle Achilles-Szene auch für den Moment nach dem Profisport nach dem Profisport sich äh, aktiv zu nutzen machen kann. Und ja, da was ich
1: was ich natürlich noch sagen wollte ähm, so als das habe ich selber irgendwo ähm, herausgefunden, weil mir das auch kein Berater oder Immobilienmakler oder was weiß ich auch immer gesagt hat. Das Interessante ist ja immer ja, ist ja gar kein Problem. Ne? Du kannst ein, eine Wohnung kaufen, dann kriegst du 1.000 Euro Miete, du zahlst aber bloß 800 Euro ähm, oder 600 Euro an Darlehen ab, wenn man das finanziert. Mhm. Das sagt dir aber keiner, hör mal, du kriegst zwar 1.000 Euro Miete, aber von den 1.000 Euro gehen mal 200 Euro als Rücklagen weg. Und du kannst gar nichts machen, wenn du irgendwo bist. Du kannst nicht einfach sagen, oh nö, halte mal, in der Wohngemeinschaft von sechs Wohnungen du hast eine Wohnung, Kannst du nicht als einzigster keine Rücklagen bilden? Das heißt, von den 1000 Euro kriegst du erstmal nur 800 Euro und die 200 gehen Rücklage, was ja eigentlich sinnvoll ist. Nur sagt dir das keiner. Das, das mag gut. so sein.
0: Äh, und, jeder rechnet,
1: und jeder rechnet mit den Mieteinnahmen: boah, ja, 1000 Euro, gut, dann kann ich das und das und das machen, Patsch. Und plötzlich hast du halt nur 800. Also, wie gesagt, es ist sinnvoll, dass man sowas macht, absolut. Sonst würden sie ja nicht alle machen. Nur keiner weiß darauf hin.
0: Das, das mag äh, so sein, was absolut korrekt ist. Wenn ich äh, 1.000 Euro Miete bekomme, dann äh, gehen nicht nur die Rücklagen weg, die Instandhaltung weg, sondern es geht noch Steuer weg und dann bleibt mir unterm Strich äh, einen guten Batzen weniger zur Verfügung, die ich äh, zur Zins- und Tilgung verwenden kann. Kurzum, ja. es ist wichtig, wie wie in jeder Strategie, ob auf dem Fußballplatz, wenn der Trainer vorne steht und gibt die Strategie zugrunde, ist es auch gerade in dem Immobilienmarkt wichtig, na, vor allem vor allem in der Nische Denkmalimmobilie, dass man Prozess zu Ende denkt und äh, einen klaren stringenten Plan hat, wie man vorgeht. Und wenn der ja. jedem transparent ist, vor allem demjenigen, der kauft, sprich dem Investor, dann kann das Investment auch langfristig Spaß machen und man kauft vielleicht ein zweites oder gar ein drittes Mal.
1: Definitiv. Und die Frage ist natürlich bei einer denkmalgeschützten Immobilie oder letztendlich bei jeder Immobilie, ist es die, soll es etwas sein, um in, also wenn man jetzt mit 20 oder Mitte 20 investiert, was in 40, 50 oder 60 Jahren als Altersvorsorge dienen soll? Oder soll es Kapital aufbauen? Dann bräuchte man natürlich auch im Prinzip schon so eine feste Exit-Strategie, dass man sagt: Okay, man man kauft diese Immobilie und nach zehn Jahren schaut man, dass man sie verkauft, ohne dass man da dran hängt, sondern wirklich sagen: Nein, guck, die Immobilie hat sich so entwickelt. Jetzt können wir sie verkaufen und dann kannst du was Neues kaufen und hast trotzdem, also in ähnlichen Kategorien hast trotzdem 50, 80, 100.000 Euro Gewinn gemacht, die du anlegen kannst. Weil das sind ja auch unterschiedliche Strategien, die man fahren kann. Aber so die Exit-Strategie gibt es halt auch für keinen. Es gibt immer nur kaufst du die Immobilie? Ja, nein, ja, super. Und nach ein paar Jahren, guck mal, ich habe ein gutes Angebot, kaufst du die Immobilie? Ja, nein, aber es gibt keine Exit-Strategie in Anführungszeichen, Strategie für die Bestandsimmobilien. Und da glaube ich, da, auch, oder da würde es auch Sinn machen, wenn man denn die Beratung dahingehend macht, dass man sagt, okay, man hat jetzt die Immobilie gekauft und nach zehn, zehn Jahren, zehnhalb Jahren schaut man sich den Markt an und sagt, ja, jetzt ist ein guter Exit. Weil dann ist ja, ist ja immer das Gleiche, ob es jetzt mit einer Wohnung ist, mit einer Uhr oder einem Oldtimer. Ich kann es schon bald nicht mehr hören, wenn einer eine, eine tolle, ich sage jetzt mal Rolex Daytona Rolex. am Arm hat, und sagt, boah, ey, guck mal, die habe ich für zwölf gekauft und jetzt ist sie äh, 22 wert. Mhm. Da muss ich gähnen, muss ich sagen, wann ist die 22 wert? Die ist doch jetzt nicht 22 wert. Die ist 22 wert, wenn du sie verkaufst. Wenn sie jemand verkauft. kauft. Und wenn sie jemand kauft und keiner verkauft sie ja. Aber jeder ich sage jetzt so ein bisschen, nicht aufgeilen ist vielleicht das falsche Wort, aber jeder sagt, boah, guck mal, Wertsteigerung Rolex, Wertsteigerung Oldtimer, Wertsteigerung da. Aber die Wertsteigerung, die kommt ja wirklich erst dann zum Tragen, wenn du das Objekt verkaufst.
0: Richtig. Und Und das äh, macht kaum einer. Und du hast eine, eine gute, es war sogar eine Steilvorlage gegeben, weil viele meiner zufriedenen Kunden spiegeln wir immer zurück, wenn ich gleich zu Beginn im Ersttermin, äh, wenn wir Kalkulationen, Musterkalkulationen durchgehe, dass ich immer, immer, das ist belegbar, den Kunden sage, wir brauchen zwei Strategien. Du hast mhm. es als Exit-Strategie definiert, was genauso richtig ist. Die Exit-Strategie nach zwölf Jahren auf der Denkmalebene, wo wir aus dem Investment rausgehen, wo man nach mhm. elf, elfeinhalb Jahren schon den Marktwert prüft, dass man nachher ja. drücken kann. Oder wenn man es für langfristige, laufende Erträge plant, dann brauchen wir eine Hold-Strategie. Und dann geht es auf das Thema Mietrendite. Und dann brauchen mhm. wir mindestens ein vier, fünf bis 6 Prozenter, um langfristig über die Miet Rendite, zum einen meine äh, Wohnung entschulden zu können und dadurch Vermögensaufbau und Vermögenssicherung zu betreiben. Und das ist das ja. Thema, wo ich oftmals äh, dankend zurückgespiegelt bekomme, dass man das ab dem ersten Moment auf dem Radar haben. Das, war eine das ist auch wichtig. Gute Vorlage. Ja, Jens, ich äh, bin soweit mit, mit meinen Fragen durch. Ich äh, mhm. bin sehr dankbar für den Austausch, der sich jetzt über die Minuten entwickelt hat, gerade wo wir äh, nochmal rüber sind vom Sport ins Unternehmertum, nochmal runter in den Vermögensaufbau und im Immobilienmarkt gelandet. Es ist echt spannend. Jens, äh, wirklich besten herzlichen Dank und äh, so danke, bis bald und ein ja. schönes Wochenende mit Grüße in die badische Heimat.
1: Ja, ja. so Danke. Okay, tschüss. Ja, ciao.
0: Ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen und wenn du jemanden kennst, der auch für diesen Podcast interessant wäre, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Show Notes und ansonsten freue ich mich über dein Abonnement und sage bis bald zur nächsten Folge.